0: Bu bölümde konuğum Profesör Doktor Çağlar Çuhadaroğlu. Çağlar hocam, Eylülik Sağlık Sohbetlerine hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkür ederim.
0: Sohbetimize başlamadan önce sizi dinleyicilerimize kısaca tanıtmak isterim profesör doktor Çağlar Çuhadaroğlu 1991 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl fakültenin göğüs hastalıkları anabilim dalında uzmanlık eğitimine başladı. 1993'te ara vererek Edinburgh Üniversitesi'nde ulusal uyku laboratuvarında uyku bozuklukları konusunda eğitim aldı. Dönüşünde fakültesinde uyku laboratuvarını kurdu. O yıllarda daha herhalde çok inovatif bir şeydi değil mi hocam uyku laboratuvar Türkiye'de.
1: Bunun bir hastalık olduğunu, bir branş olduğunu anlatabilmek için bir grup arkadaşla bir 5 yıl Türkiye'nin bütün illerinde neredeyse konferans verdik, dolaştık, bayağı arabaya atladık, dolaştık. Değil Türkiye'yi. mi? Evet.
0: Ya, harika, İyi ki de yaptınız. Hala da uyku, iyi yaşam dediğimizde insanların en fazla mücadele ettiği çözmeye konulardan biri konuşacağız zaten. Evet. E ardından 1995 yılında göğüs hastalıkları uzmanı ünvanını alıp İstanbul Tıp Fakültesi'nde çalışmaya başladı. 2004 yılında doçent, 2009 yılında doçent olarak 2009 yılına kadar aynı fakültede devam etti. 2009 yılında Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde göğüs hastalıkları ana bilim dalını kurmak üzere çalışmalarına başladı. Bir yandan da Maslak ve Altunüzade Acıbadem Hastanelerinde sırayla başhekimliği görevlerini üstlendi. Aynı zamanda da Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Dalı Başkanlığı göreviyle birlikte Yüze Aşk'ın Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Kurslar Konuşmacı olarak görev aldı Çağlar Hocam. Kitap bölümünün yanı sıra 1155 makalede de atıfı bulunmaktadır. Aynı zamanda da Türk Toraks Derneği yönetim kurulu üyesi. Evet hocam say say bitmiyor. Ne güzel ne mutlu bize ki sizi konuk edebildik. Ee, sorumuz çok tabii göğüs hastalıkları dediğimizde e, aslında ilk aklımıza gelen konu solunum ve nasıl daha rahat nefes alabileceğimiz ondan da bahsetmeyi çok istiyorum. Ama sizin bir de bu az önce de kısaca değindiğimiz uyku bozukluklarıyla ilgili Bazen bir uzmanlığımız var, Türkiye'de e, gerçekleştirdikleriniz var. E, çok da soru alıyoruz ile ilgili aslında dinleyicilerden. O yüzden de farklı farklı zamanlarda konuştuk. E, şimdi biraz da göğüs uzmanlığı perspektifinden e, uyku bozukluklarını e, konuşmak isterim. Çünkü anladığım kadarıyla bu bazen anatomik e, yapıdan kaynaklanabiliyor, cerrahi müdahale gerektirebiliyor, bazen nörolojik nedenleri olabiliyor. ...mideyle ilgili ya da psikolojik nedenlere dayalı... ...uyku bozuklukları yaşıyoruz sıklıkla. E, göğüs hastalıklarıyla ilişkisi, solunum yoluyla ilişkisi nedir? Birbirini tetikler mi? E, sebebi nedir? Sonuçlar nedir? E, biraz ona değinebilir miyiz? Elbette.
1: Elif Hanım, dünyanın her yerinde aslında bu soru soruluyor. En başından beri soruluyor. Şöyle bir baktığınızda uyku bozukluklarına... E, Öyle bir kitabı elinize aldığınızda yüzün üstünde uyku bozukluğu var. Ama görülme sıklığına baktığınızda e, aslında en fazla görüleni uykusuzluk, insomnia dediğimiz durum. Bu evet. toplumda bunun hastalık diyebileceğimiz işte haftada 2-3 geceden fazla uyumamak bunun e, aylarca sürmesi durumu %20 bazı toplumlarda %25 ileri yaşlarda %30'lara kadar çıkabiliyor. Şimdi uykusuzluk evet. olduğu zaman e, bununla tabii aile hekimliğinden tutun da e, psikiyatriye, iç hastalıkları uzmanından tutun da nörolojiye birçok bölüm ilgileniyor. Ama baktığınızda hani insomni e, daha çok psikiyatriye yakıştırılıyor. E, Sonra sık evet. görülen e, sorun e, ise e, horlama ve uyku apne sendromu, uykuda nefesin durması durumu. Göğüs hastalıkları burada devreye giriyor. Toplum ve yaşa göre değişmekle beraber e, nereden bakarsanız bakın e, bugün 40 yaş üstü e, erkeklerde %14-15'e yakın e, horlama sıklığı var. %5 e, civarında da e, uyku e, apne sendromu var. E, ardından e, huzursuz bacak sendromu dediğimiz durum karşımıza çıkıyor. Ondan sonra da işte geri kalan yüz tanesi e, binde bir, yüzde bir, on binde bir e, sıklıklarla gözüküyor. E, göğüs hastalıkları burada müdahil oluyor. E, i̇lginç de bir durum var. Örneğin Türkiye'de e, göğüs hastalıklarının uyku laboratuvarı sayısı nörolojiden daha fazla. Neden? Hmm. Çünkü gerek insomni uykusuzluk, gerek huzursuz bacak sendromu e, gibi sık görülen sorunlarda. Bir uyku çalışmasına, bir polisomnografiye, bu uyku laboratuvarına her zaman ihtiyaç olmuyor. Ama uyku apne sendromu dediğinizde e, burada muhakkak bir uyku çalışması yapmak gerekiyor. Bunun için bir uyku laboratu- laboratuvarına ihtiyacınız var. Gerçi evde de çalışmalar yapılabiliyor ama sonuçta işin teknolojik kısmı, ee, bazı e, hastane e, ya da alet edematlı oluyor bu tarafta da göğüs hastalıkları ağırlığını koymuş durumda e, ilginizi çekecek konuşacağız ama örneğin e, Kanada'da bundan birkaç yıl önce uyku derneğinin başkanı bir diş hekimiyi e, Almanya'da uzunca bir süre bir e, kardiyolog bu işi yürüttü e, bunlarla hemen söyleyeyim örneğin e, uyku apne sendromunun en çok görülen sorunu sonucu ya da hipertansiyon ve ritim evet, e, kardiyoloji burada devreye giriyor e, diş gıcıratmasını çok saymadık ama o da sık gözüküyor ama uykaklı sendromunun bir tedavi yöntemini ağızlıkla tedavi edilebiliyor onu da diş hekimleri yapıyor e, Kanada'da bir dönemde e, diş hekimleri e, derneğin başkanlığını yaptılar bu da çok normal e, o yüzden çok geniş bir e, spektrum var e, erişkinde evet. çocuğa hiç girmeyeceğim. Orada daha e, başka branşlarda devreye başka.
0: giriyor. Yani yüzün üzerinde e, türü var uyku bozukluğunun. E, diyorsunuz. Şimdi evet. her şey oturuyor zaten. Çünkü gerçekten çok fazla insanda bunu duyuyoruz. Özellikle evet. son dönemde de e, gündeme geliyor. Bir kere horlama ve uyku apnesinin de oranı çok yüksek. Yani yüzde 14-15 horlama. De bunlar artıyor. ilk Evet artıyor. %5'te uyku apnesi dediniz. Hele ciddi sonuçlara yol açacak e, apnelerde. E, bu tabi oran daha da e, sonuca yansıyordur muhtemelen. Huzursuz bacak sendromunun uykusuzluk sorunu olduğunu bilmiyordun mesela. Benim için evet. yeni bir bilgi bu. Tabii evet. ee, uyuyamıyor değil mi? Sürekli o Tabii, bacak tabi
1: huzursuz de. bacak sendromu deyince herkes böyle e, ayağın sürekli atması hareketi sallanması diye düşünüyor değil e, işte e, hasta e, orada bir kıpırdanma hissediyor. Karınca yürüyormuş gibi tarif eden var. Çok sıcak hissedip evet. soğuk suyla yıkayanı var. Soğuk hissedip sıcak e, tutmaya çalışanı var. Bu uykuya girmeyi zorluyor. E, girdiği zaman da e, ilk zamanlarda Uykuda ayak atmaları e, oluyor. Hiç az görülen bir evet. e, durum değil. Üstelik demir eksikliği gibi e, durumlarda bir semptom olarak da karşımıza çıkabiliyor. E, Türkiye'de de çok bu tabii. E, tabii. O yüzden e, çok görülüyor. Ama orada hastayı iyi dinleyip e, bu uşa öğrenirseniz bir uyku çalışmasına gerek yok. Doğrudan tedaviye geçebiliyorsunuz. Laboratuvar gereksinim evet. o yüzden bu vakalarda çok olmuyor.
0: Peki göğüs hastalıkları perspektifinden yani bu e, en sık görülen ikinci tür uyku bozukluğu evet. e, alanına bakacak olursak horlama ve uyku apnesi tedavisinde bu uyku laboratuvarında ne yapılıyor hocam? Evet. Çünkü insanlar için biraz korkutucu hani sizi hastaneye alacağız, aletler bağlayacağız falan gibi böyle e, şeyler, görseller olabiliyor insanların zihninde. Belki onu netleştirmekte fayda var. Evet.
1: E, Elif Hanım, e, 2023 yılı benim e, uyku uzmanlığımın 30. E, yılı. Niye böyle başladım? E, bundan 30 yıl önce de çalıştığım laboratuvarda acaba hani bu kadar fazla elektrot takmadan e, bunu tanıyabilir miyiz çalışmaları yapılmıştı. E, pandemiyle de iş artık daha e, kolay bir hale geldi. Hastanelere çok girmek istemeyince insanlar evdeki uyku çalışmaları bugün Kuzey Amerika'da... E, İskandinavya'da olduğu oranlarda Türkiye'de de yapılmaya başlandı. Niye söze böyle girdim? Hakikaten uyku laboratuvarını internete girdiğiniz zaman insanlar kafasında 40 tane kabloyla nasıl yatacağım evet. kaygısı içinde oluyorlar. Gerçi hani 40 kablo değil ama sonuçta kafa bölgesinin üst tarafına nereden baksanız 16-17 tane kablo ve elektrot yapıştırıyoruz. Bu, buna polisomnografi, full polisomnografi deniliyor. İşte solunum için e, kuşaklar yapıştırıyoruz. Oksijen için palsok takıyoruz. E, bu parmaktan oksijen ölçme şeyi ve elektro çekiyoruz sabaha kadar. E, hakikaten burada e, uyuyamayabiliyor hastalar. Ancak e, biz kime çalışıyoruz? Uyku apne sendromlu hastalara bu testi yapıyoruz. Onlar zaten gündüz de uyku olduğu için çok fazla e, dert etmiyorlar. Ancak şüpheli arada kaldığımız vakalar laboratuvara girince e, uyamadıkları oluyor. E, ama tekrar söylüyorum pandemiyle beraber e, hastanın e, uykusunu çok fazla kabloyla değil de nedir sorun? Horlaması var, oksijeni düşüyor. Bunları ölçerek biraz daha kısıtlı parametre, kısıtlı e, kablo bağlayarak Evde uyku çalışmaları yapılabiliyor. Buradan da pekala horlama, uyku apne sendromu, onun alt türleri anlaşılabiliyor. Zaten evet. göğüs hastalıklarının bu uykuya dahli böyle başlıyor. Şimdi Hasta ilk zamanlarda horlama çok kanıksanıyor. Bakın bir şey anlatayım. Ben Türkiye'ye laboratuvarları kurduk. İlk hastalarım, ilk 52 hastayı da bir kongrede. Ya çoğu kadın hasta. Şimdi e, nasıl olur falan diye düşünürken e, çalışmaya sunmadan zaten anlamıştık ne olduğunu. gelen e, Horlayarak gelen hanımların e, eşlerine soruyoruz. Yani adamlar neredeyse böyle horluyor musunuz sorusuna elhamdülillah horluyoruz gibi bir cevap veriyorlar. Yani erkekler, Evet kanıksanmış hani, horlamazsan erkekler olmasın değil, değil gibi bir yaklaşım vardı 30 yıl önce. Bunun bir evet. sağlık sorunu olduğunu bir habercisi olduğunu biraz önce de söyledim ya. Yani inanın Türkiye'nin her yerinde dolaştık. İşte Urfa'dan, Kars'a, Trabzon'dan, Antalya'ya, Muğla'ya, Edirne'ye, Bursa'ya her yere gittik. Bu dönemde anlattığımız şuydu. Horlama, evet sadece horlama olabilir ama apne yani nefes durmasıyla oluyorsa gece oksijeniniz düşer, bu sizin tansiyonunuzu arttırır. Enfaktüs olabilirsiniz, uykuda felç olabilirsiniz. E, gibi problemleri insanlara aktardık. Şu anda da durumu, şu anda da e, tedavileri elbette var ama horlama, uyku abdesi çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bunun tedavi yöntemleri de bizim solunum yetmezliğinde kullandığımız makinaların daha hafif modelleri. Göğüsün işin içine girmesi zaten böyle oluyor. Abneler gösterilince evet. Bunları nasıl çözeceğiz diyorlar. Ee, bizim kullandığımız cihazlar devreye girince de biz devreye giriyoruz. Evet. Bir diğeri de astım gibi, poğa ah gibi hastalıklar uykuda kötü oluyorlar. Göğüsçüler bunu araştırırken uykudaki bu apneyi, uykudaki bu hastalıklara bağlı kötüleşmeyi görüyorlar. Bu nedenle göğüs hastalıklarının vazgeçilmez bir e, alt dalı oluyor uyku bozukluğu. Uyku,
0: evet, evet. Bu e, teşhisi uyku laboratuvarında koyduktan sonra yani uyku apnesi var evet. ya da oksijen düşüklüğünden sebep horlama fazla. Zaten böyle olduğunda kalitesiz uyku. Kalitesiz uyku kalitesiz bir gün. Evet. E, hatta gün içi bir yandan hani hiçbir şekilde enfarktüse gitmese bile e, zaten Tabii. yaşam kalitesini çok çok evet. düşüren e, insanı da bir yandan mutsuz eden, psikolojisini de bozan bir durum. O yüzden mutlaka çözülmeli. Çok önemli bir şey söylediniz. Gerçekten bazı şeyler kültürel e, nedenlerle çözülemiyor diye düşünüyorum toplumda. Mesela işte Doğru. erkek adamın göbeği olur hikayesi gibi. E, evet. Biliyoruz halbuki bel çevresindeki yağlanmanın göbeğin ne kadar büyük metabolik sorunlara kadar gittiğini. Aynı şey dediğiniz gibi horlama içinde geçer. Yani horlama normal bir şeydir zaten diye bakınca siz toplum olarak bunu çözmem gerekir dininizde olmuyor. O zaman da bir adım atmıyorsunuz. Doğru. Peki tespit edildi. E, sonrasındaki tedavi yöntemlerini konuşuyorduk. Hani ondan da bahsetmiş oldunuz. Evet. Bu e, gece takılan cihazlarla e, sanırım oksijen seviyesini e, tutmaya ya da o apnenin olduğu nefes anları Hı. engellemeye çalışıyorsunuz. E, onun dışında farklı e, operasyonsuz tedavi yöntemleri var mıdır? ö ee, bozukluklarının
1: şimdi e, siz en başta doğru bir şey söylediniz anatomik problemler e, oluyor bu, bu hastalarda diye e, söyleşinin başında e, birincisi e, uyku apnesi sendromunun sık görüldüğü insanlar kimler 40 yaş üstü erkekler kilolu insanlar özellikle göbek e, ve Baş boyun e, ter, tarafında yağlanmada bu çok oluyor. Erkeklerdeki e, sorunun fazla olma nedeni de bu. Erkek tipi yağlanma daha çok baş boyunda ve göbek çevresinde oluyor. Kadınlarda daha çok basende oluyor. E, bu yüzden de e, kadınlar uyku akne açısından biraz e, daha e, bu anlamda şanslılar.
0: Evet. E,
1: ama e, şunu unutmamak lazım. E, demek ki kilolularda uyku akne fazla olabiliyor. Bunu niye söyledim? Tedavide çok kullanacağım bu cümleyi çünkü. Bir diğeri hastada küçük dilde sarkma, irilik, bademciklerin büyük olması durumu olabiliyor. O zaman hakikaten anatomik problem oluyor. Bir diğeri çenenin fazla arkaya gitmesi ya da küçük çene gibi problemler, geride çene gibi problemler olabiliyor. Burada da zaten diş hekimlerinin devreye girme nedeni de bu. Biz hmm. hastalığında e, aynı nasıl da, hafif tansiyonumuz var, işte çok yüksek tansiyonumuz var sözleri vardır ya ya da işte evet. az, az kilolusunuz, morbid obezsiniz. Burada da böyle bir durum var. Hafif uyku apnesi sendromlu bir hasta eğer kiloluysa biz e, diyetisyen arkadaşlarımızla, endokrinolog arkadaşlarımızla e, müdahale edip Egzersiz ve ilaçlar kullanarak kilo vermelerini, bir paradigmayı değiştirdik, kilo vermelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bu arada sizin çabalarınızı hakikaten takdir ediyorum. Hem şeyde aplikasyonda hem kendi şahsi duyurlarınızda bu yaşam stili değişimi, yaşam paradigmalarının değişimi konusunda çok çalışıyorsunuz. Çok önemli Sağlıca. Biz de ona çalışarak e, kilo vermesini e, salık veriyoruz.
0: Evet. Problemi... Aslında çok özür dilerim araya gireceğim. Çünkü e, bu kadar ben de bilmiyordum. Yani uyku apnesi tedavisini yaparken de böyle bir orkestrasyon da var. Yani ürsel sağlık yönetimi için disiplinler arası değil mi? Bir, evet. bir araya gelerek herkes masaya kendi tarafında aslında e, çözülmesi gerekenleri yatırıp e, hastayı öyle yönlendiriyorsun. Tabii. Muazzam bir şey tabii.
1: Şimdi ben e, İstanbul Tıp Dışı'nda e, daha sonra Acıbadem Mastek ve de e, çalıştığımda e, başhekimlik ayrı kendi alanımla ilgili ilk gittiğimde bir defa birlikte çalışacak bir kulak burun boğazcı buluyorum. Evet. Arkadan endokrinolog buluyorum. Arkadan diş hekimi buluyorum. Sonra kardiyologlara gidip, dahiliyeci arkadaşlara gidip ya bakın böyle böyle hastalar var. Check-up bölümüne gidip böyle böyle hastalar var. Bunların e, bize gönderilmesi lazım yoksa bunları e, ila nihayet tedavi edemezsiniz diyerek bir ekip oluşturuyoruz. Öyle başlıyor bu iş. Evet, Şimdi evet. hafif hastaları e, zayıflamaya salık verdik ya da anatomik problemleri varsa kulak burun boğaza evet. gönderdik. Anatomik problemi kulak burun boğaz ekibi çözdü. E, ya da hasta işte zayıfladı. Sorun yok kontrolünü yapıyoruz böyle tedavi edilebiliyor. Ancak ağır hastalar... Ya da orta şiddet olup da rakamlarla kafayı karıştırmak istemiyorum şu anda. Orta şiddet olup da kilolu, orta şiddet kalp problemi var. Bu tür vakaları biz tip dediğimiz cihazlarla tedavi ediyoruz. Onu anlatacağım. sip kullanamayan ya da çok ağır olmayanlar diş hekimlerinin burada bir katkısı var. Onlar bir ağız içi aygıt yaparak e, bunu toplumda nerede görürsünüz? Diş kıcırdatmasında veriliyor. E, sporla mera olanlar varsa boksörler e, ağızlarına hmm. takılıyor. Ona benzer. Aynısı değil tabii de.
0: Evet, çene, evet.
1: Uykuda çene arkaya gidiyor ya Elif Hanım. Arkaya evet. giden çeneyi engellemek dilin arkayı tıkamasını engellemek için öne çeken cihaz bunlar. Sadece uykuda takılıyorlar. Hafif hastalarda, orta hastalarda e, çok faydası var. Diş hekimlerinin de bu tedavinin çok ciddi katkısı var. Gelelim ağır hastalardaki CPAP dediğimiz alete. Bir defa ne demek CPAP? Ee, aslında j diye yazılıyor. C İngilizce Continuous sürekli demek. P Pozitif. Evet. A Airway. P Pressure. Yani hmm. uykuda pozitif hava basıncı vermek demek. Aslında biz gece oksijen vermiyoruz insanlara. Hava yolları dar olduğu için, çöktüğü için havayı biraz basınçlı veriyoruz ki çökme olmasın, normal havadaki,
0: girsin.
1: hava girsin çıksın. Evet, yol Herkes açıyorsunuz. Korkuyor. Tabii yol açıyoruz. Herkes korkuyor ya sabaha kadar şişmen mi diye ya o kadar basınç vermiyor. Artı üst hava yolunda bizim basıncımız kullanılıyor, aşağısı böylece rahat hava almış oluyor Evet. E, SİPAP tedavisini de bu vakalarda kullanıyoruz. Önemli bir şey burada söylemek isterim. Kilolu olup uyku apnesi olanlar eğer tedavi olmazlarsa kilo da veremiyorlar. Bu benim 2010 yılında evet. yaptığım bir e, araştırma ve e, o birçok biraz önce başka dergilerde anılmaya bir istasyon diyoruz. En fazla istasyon aldığım konu bu. Ee, bir, bir madde var leptin diye. İnsülün direnciyle ilgili bir madde bu. Uyku apne tedavi edilmezse uykudaki oksijen düşmesi bu leptinin düzenlenmesini bozarak insülin direncine yol açıyor. Kilo vermeyi zorlaştırıyor. Biz hastalarımızı tedavi ettiğimizde insülin direncini kırmayı beceriyoruz ve hasta istiyorsa tabii yani insülin direncini kırdık oturup gidip her gece kebap yerse kilo alır ama evet. İsteyip kilo veremeyen insan uyku apnesi çözüldüğünde daha rahat kilo verebiliyor. Çok Hatta yani. hastaların bazıları hocam bir cihaz veriyormuşsunuz kilo verdiriyormuş diye geliyor. Tabii yani o öyle doğrudan değil de tabii, e, tabii bu tabii. yolla yapabiliyor. Özet uyku apnesi çok ciddi bir sorun. Evet. E, sadece kalp sorunlarından değil kilo verememeye, diyabet'e birçok şeye de e, yol açabiliyor.
0: Kesinlikle harika. Çok teşekkürler hocam. Çok not alarak dinliyorum yine. E, tabii uykuyla ilgili konuşacak çok konu var ama şimdi sizin alanınızda öyle bir alan ki yaşam, nefes, solunum. E, az evvel başlamadan da konuşuyorduk. E, nefes alıp veriyoruz ama nefes alıp verdiğimiz dünya maalesef değişiyor. Her geçen gün daha da zorlanıyor. Yine bir yaz günü, yine e, orman yangınları. E, ve bu konuda herhalde en çok dertlenenlerden biri hem bizzat siz hem de dernek olarak tabii ee, evet. çok çok üzülüyoruz. Hani o ciğerlerimiz yanıyor. İfadesi tam da bu orman yangınlarına uyuyor. Çünkü ormanlar gerçekten ciğerlerimiz. Yani Türkiye'yi bu anlamda nasıl görüyorsunuz? Hem bu perspektiften hem işte bu hava kirliliği gibi çevresel faktörler sürdürülebilir. E, oksijen almamızı her geçen gün zorluyor gibi de görünüyor bir taraftan verdiğimiz zararlardan ötürü ve e, sanki solunum hastalıklarında da e, artışlar gözlemliyoruz daha da fazla hani önceden sigara içme koah olursun konuşurken sadece şimdi farklı farklı faktörlerin e, bizi hasta ettiğini konuşuyoruz belki birazcık bunlardan bahsedebiliriz hocam evet.
1: ee, Elif Hanım çok kötü görüyorum ee, çok öyle e, felaket e, tabloları çizip e, insanları kötümserliğe e, yöneltme ilmi olan bir insan değilim. Her şeyin içerisindeki iyi şeyi bulmaya e, çalışıyorum bir taraftan. Ancak e, hakikaten e, durum çok tehlikeli. E, bakın Temmuz ayının ortasında e, Birleşmiş Milletler bir duyuru yaptı. Küresel ısınmadan küresel kaynama evresine geçtik diye. E, Haziran ayının sonunda dünya tarihindeki en sıcak ortalamayı yaşat. 17 evet. derece oldu dünyanın ısırdı. Diyecekler ki 17 ne? Kardeşim iki tane kutup var orada eksi 30 onu da katarsa e, ona rağmen ortalama 17 oldu. Bu çok büyük rakam e, 14-15 idi daha önceki rekor. Şimdi e, Türkiye'de hem sıcak nedeniyle orman yanıyor hem umursamamazlık nedeniyle yanıyor. Ben artık şeyi de kabul etmiyorum. İşte cahillik e, bilinmiyor, e, şu oldu yanıyor. Hayır, ya bu ülkede bütün herkes akıllı telefon kullanıyor, televizyon izliyor. Orada bas bas bağırılıyor, bir sürü duyuru yapılıyor. E, bu kabul edilebilir bir şey değil. O yetmiyormuş gibi, sanki yangınlar yokmuş gibi çok üzülerek söylüyorum. Bir de e, işte ne bileyim bir taraftan maden için, öbür taraftan termik santral evet. için Binlerce ağaç giz. Ya evet. Bunun mantığını ben bir türlü anlamıyorum. Yani e, bazen e, bu insanların çocukları, torunları yok herhalde diye düşünüyorum. Bakın Değil mi? insanlık son 100 yılını yaşıyor. Ha, tamam benim bir yaşım var ya bana denk gelmiyor diyebilirim. Hadi çocuğum var ona da denk gelmiyor diyebilirim. Ama e, torunlarımız hakikaten e, yaşam, yaşarken bunu görecekler. Akciğerle ne alakası var? Bazen onu da soruyorlar. Ya ne kadar çok kafayı taktınız? Bizim e, Türk Toraks Derneğimiz var. Bu konuda lider dernek göğüs hastalıklarında. Ya bu başka işte uğraşmıyor. bunu anlatamıyoruz.
0: Ormanlara takmış kafayı ya. diye değil mi? En hava tersi.
1: alamazsanız, ben senin hava yolunu açarsam ne olacak? Yani alacağın hava yok. Alacağın Tabii. havanın kalitesi yoksa, astımını tedavi etsen ne olacak? Tabii. Şimdi bir başka arkadaş da diyor ki abi diyor eskiden sigaraya çok takmışsınız yine takın sigaraya da ya işte, sigaraya ya, en azından adam kendi içiyor kendi tercihi e, çocuğunun yanında içmesin bebeğin yanında içmesin onu da hadi sağladık diyelim ya ama ormanlar yandığında hava kirlendiğinde e, daha yeni doğmuş çocuk hiçbir günah yokken kirli havayı sildi bu haksızlık yani hakikaten haksızlık e, o yüzden her yerde bunu söylememiz lazım. Vallahi ben size şey Bana kalsa bugün bütün göğüs politiklerini kapatıp gidip orman yangınlarını engellemek, söndürmek için gönüllü olsak daha da faydalı olabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden kaliteli hava çok önemli. Bakın evet. şehirleşme tamam biz de merak saldık, güzelliğini kullandık şehirleşmenin ama şehirler atmosferi ısıtıyorlar. Buradan e, yayılan ışınlar, buradaki dizel dumanı, egzoz dumanı, e, kullandığımız nanoteknolojiler, akıllı bina diyerek e, havayı değiştirmememiz büyük problemlere yol açtı. Ve e, hava kirliliği bugün artık Toaht'a sigara kadar önemli bir e, neden olarak anılmaya başladı.
0: O seviyeye geldi değil mi hocam? Evet,
1: ben 91'de e, göğüs uzmanı, şey, e, fakülteyi bitirdim. 95'te uzman oldum e, göğüs hastalıkları. O zaman derdik ki koalın bir nedeni sigara, iki sigara, üç sigara, dört sigara, beş hava kirliliği derdik. Yani şimdi bir sigara, iki hava kirliliği. Oldu. Böyle giderse hava kirliliği bitir. belki unutacağız sigara işini. Yani o noktaya geldik.
0: Evet, evet. Ee, yani tabii hava kirlendikçe ya da işte sigara gibi farklı etkenlerle de çok sıklıkla solunum e, hastalıkları karşımıza çıkıyor. Yaşıyoruz. Dönemsel ya da kronik olabiliyorlar. Hani bugün için en sıklıkla görülen solunum yolu hastalıkları neler hocam? Hani bunlar evet. önlenebilir hastalıklar mı? Neler dikkat çekmemiz lazım dinleyenler için? E, belki biraz da buraya e, değinelim.
1: Allah çok ıı, güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Şimdi e, sık kullanılan şey pardon, sık e, hastalıkları Dilerseniz ikiye ayıralım. Kronik olanları ve akut olanları diye nedir? Kronik olan yani sizin üstünüzde süre giden e, durum. E, burada en sık görüleni Türk toplumunda astım. Evet. E, astım bir alerjik zeminde e, olan, ataklar halinde gelen, e, eskiden e, çocuklukta başlayan, işte sonra devam eden diye konuşuyorduk ama şu sıralarda e, bu, bunu da küresel ısınmaya bağlıyoruz. Ee, geç yaşta yani 40 yaşından sonra ortaya çıkan evet, hiç yokken astım, hiç yokken tabii tabii yani, ben de hocam. dün hasta gördüm Elif Hanım 60'ından sonra astım olur hocam dedi bir doktor arkadaşım astım tanısı koymuş hasta da şüpheye düşmüş iki görüş olarak bana geldi dedim yani size yapılan her şey doğru tanınız da doğru ee, ben de başka bir şey mi çıkacak altın hocam işte böyle böyle e, ben dedi bu yaştan sonra astım olur mu olur e, İngilizce'de geç gelen yani late onset geç ortaya çıkan evet. anlamda astım var. Bu da e, küresel ısınma ve şehir yaşamından olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kırsal kesimde e, bu astım neredeyse hiç gözükmüyor. En çok astım. Daha sonra koah. E, Koah'da e, bu belli zaten %4-5 oranında e, 40 yaş üstü insanlarda var. Bunlar kronikte çok gözükenler. Akutta yani e, gelgeç olanlar hangisi derseniz solunumla ilgili üst solunum yolu infeksiyonları malum hemen arkasında akut bronşit geliyor. Bu akut bronşit daha çok virütik nedenlerle oluyor. Ee, bir de tekrar e, tabii bunun için çok büyük hava kirliliği lazım ama orman e, yangınının olduğu bölgede dumana maruz kalırsanız olabilir. Yine kış aylarında şehirlerde hava kirliliğinden olabilir. ve Hava kirliliğinin yaptığı, tetiklediği bir bronşit e, modeli de var. Ondan sonra zatüreler geliyor. Evet. evet. Zatüreler hala yüzde on oranında, özellikle ileri yaşlarda ölümcül gidiyor. Onun için evet. zatüreleri yabana atmamak gerekiyor. Akut görülen bir diğeri de e, bu işte zatürelmek. Niçin e, sorunuz beni heyecanlandırdı? Önlenebilirlik kısmı. Evet, Bakın, evet. Koal sigara olmazsa çok az oluyor. Havamıza sahip olursak koal az oluyor. Dünyada hava kirliliği ve sigara olmasaydı koal denilen hastalık ender hastalıklar bölümünde
0: anlamayacaktı. Değil mi? Evet. Nadir olacaktı tabii
1: ee, aslında tabi genetik olarak geliyor ama geç başlayan aslında yine hava kirliliği ve küresel ısınmanın nedeni var ee, akut bronşit e, bu yine e, işte iyi bir klima temizliği kendine dikkat etmek bol sıvı içmek ile e, azaltılabilecek bir durum onu söyleyeyim
0: bir de hocam ee, e, akut e, solunum yolu hastalıklarında da e, hastasınız ama sigara içmiyorsanız daha iyi, daha hızlı kesinlikle. atlatıyorsunuz değil mi? Bir de kesinlikle, öyle de bir hani hasta olabiliriz ama nasıl Tabii. yaşadığımız da çok önemli. Yani Covid'de Tabii. de bunu gördük. Aynı virüs iki farklı bedene girdi. Birini paçavra etti, e, diğeri acılara yürüyor korkmuyorum dedi. Geçti işin içinden Tabii. yani o da kesinlikle. etken sanırım.
1: Bir de şöyle bir şey var Elif Hanım, şimdi biz koahta ee, gördüğümüz hastalar buzdağının üst kısmı, ee, nefesi daralmayan, öksürmeyen ama mikroskopik olarak baktığınızda mikroskopta koanın başladığını görebileceğiniz bunun on katı insan var. Bunlar işte böyle akut bronşit olduklarında, üst solunum yolu enfeksiyonu olduklarında bunların yakınmaları çok uzuyor, daha ağır seyrediyor dediğimiz gibi. İlla hastalık tanı almadan, tanı almadan öyle değil mi? Yani tanı almadan önce bir hikayesi var bu hastanın. O hikaye döneminde bu sorunlar baş gösterebiliyor. Peki önlenebilirlik adına başka bir şey daha var. Evet. Zatüreler. Zatüreleri zatüre aşısıyla engelleyebiliyoruz. Burada şu soru oluyor. Hocam işte aşı oldum, zatüre oldum. Bakın zatürelerin çoğuna pneumokok diye bir mikrop neden oluyor neredeyse %80-85'i bundan. Bunun aşısı var şu an. Evet. Yakın zamanda e, boğmacanın da ilişkinde e, zatüre çok yaptığı gösterildi. O nedenle yeni yeni e, boğmaca aşılarını yenilemeye başladık ileri yaşta insanların. Amacımız ne kadar daraltabilirsek o kadar daral. Evet. Öllenebilirlik kısmı bu. Evet. Ha, başka ne var? Bunlar belki sofistike gibi gözüküyor ama bundan 20 yıl önce de hava kirliliği konuşulduğunda ya falan diyorlardı. Şimdi önümüze geldi. Geldi. Ee, o da bu işlem görmüş gıdalar. Bunu astım ve alerjiyle ilgili söyleyeceğim. Bağışıklıkla ilgili de söyleyeceğim. Ee, i̇şlem görmüş gıdalar. Bunlar ne yazık ki e, alerjiye astımı tetikliyorlar. Yine burada başka bir şey daha var. Biz antibiyotiği kullanmayın. İşte akut bronşit virütiğ dedim. Antibiyotiksiz tedavi edilmesi lazım. Ee, ama ya insana doktor olarak biz antibiyotik vermiyoruz. Ee, öğreniyorum ki e, birçok e, işte et ürünü, süt ürünü her neyse üretilirken antibiyotik kullanıldı. Ee, geçen bir sohbette bir şey duydum inanamadım. Bir tekstilciyle sohbet ediyoruz ya bu beyazlatıcılar dedim sıkıntılı siz hani üretim sırasında karşı karşıya kalıyor musunuz? Ee, sonra çok e, entelektüel biri hocam dedi Dünya onlar rakam aldım doğrulamadım ama dünyadaki beyazlatıcıların dedi %30'unu biz %70'ini gıda sektörü kullanabiliyor biliyor musunuz?
0: Dedi. gıda sektörünü
1: evet. yani şimdi tek tek saymayacağım ayıp olmasın ee, birkaç ürün e, Elif Hanım Bunlar unlu mamul de var Konserve mamulde var. Bildiğiniz beyazlatıcı kullanıyormuş ki e, görsel, olarak. görsel olarak. Albinus. Evet. evet çok. O zaman maalesef. özellikle aşıyla zararlılardan uzak durarak e, işte klima gibi vesaire kullandığımız şeylerin bakımını, temizliğini doğru yaparak solunum hastalıklarının birçoğundan korunmamız mümkün. Bunlar önlenebilir hastalık.
0: Bir de bir şey daha söylediniz yani şimdi koah hastası tabii kronik hastalık bir anda hop ben koah oldum ve bu seviyede koahım diye olmuyor dediğiniz gibi yani bir başlangıcı var. Bir bir, bir, Bir şeyleri görebiliyoruz dediniz ya ondan sebep soracağım yani burada hani periyodik kontrollerin önemini biz hep vurguluyoruz acaba hele ki sigara içiyorsanız Farklı yöntemlerle olabilir yani görüntüleme yöntemleri en azından yılda bir göğüs uzmanına evet. muayene olmak da önlemek adına faydalı olabilir mi? Şimdi bu BT mesela toraks BT çok konuşuluyor soruluyor da bize yani bir miktar tomografide radyasyon olduğunu biliyoruz ama hep risk hesabını yaparak değerlendiriyorsunuz siz tabi hekimler olarak evet. gerekliliğini. Hani orada önlemek adına ya da erken teşhis adına bir şeylerin farkına varmak adına yapabileceklerimize de belki değinebiliriz.
1: Tabii. Var şöyle. Birincisi hastanın kendi yapabileceği bir şey var. E, sigara içen biri grip nezle geçirdikten sonra öksürüğü uzun sürüyorsa e, bir defa bu e, bir göğüs uzmanı tarafından görülmeye değer.
0: Bir. İkincisi.
1: Evet. Ikincisi, e, eskiden çıktığı katı Yorularak çıkıyorsa, eskiden yürüdüğü yolu yorularak yürüyorsa, e, ya da ben e, Ortanadolu kökenliyim. erinme diye bir laf vardır, yani bir yerden bir yere evet. gitmeye ya da bir işi yapmaya eriliyorsa, bir şeyler üşenme e, başlamış e, demektir. E, burada bir doktora başvurmasında yarar vardır. Evet. Şimdi e, düşük doz e, düşük doz ağzımda alıştı doğrudan böyle söylüyorum. Bilgisayar tomografiler bundan. 15-20 yıl, hatta 10 yıl önceki gibi de değil Elif Hanım. Hı hı. Yani çok hızlı çekim yapılıyor. Böylece az ışınla çok veri elde etmiş oluyoruz. O nedenle eski korkularımız daha azaldı. Azaldı. Önüne gelene BT çek, bilgisayar tomografi çektirin demiyorum ama. Tabii. Sigara içen birisi 40 yaşına gelmiş, 15 yıldır sigara içiyor. Ya en azından durumu nedir diye bir kere dahil olsa bir ben hastalarıma öyle söylüyorum. Yani fabrika e, ayarlarınızın ne olduğunu anlamak için bile bakmaya değer. Tabii. E, Koa'nın tanısı da sonlu fonksiyon testiyle konuluyor. Hiç de zor bir test değil. Hastaların üfleme testi dediği şey e, çok yaygınlaştı. Masa başında bile artık yapılan modelleri var. E, bununla da onu görmek mümkün. Ama hastanın nasıl anlayacağını tekrar söyleyeyim. Eskiden yaptığınızı yapamıyorsanız... E, grip nezle gibi infeksiyonlar sonrasında öksürürüz çok mutluyorsa e, bir şeyler başlamış demektir. Bir de bu ben Türkiye'de var sanırdım. Daha sonra işte e, İngiltere olsun, İsveç olsun oralarda pratik yapma imkanım oldu. Orada da var. hasta öksürüyor musunuz diyorum. Öksürmüyorum diyor. Peki sabah öksürüğünüz var mı diyorsunuz. Sigaraya bağlı var diyor. Yani, Sigara içen biri sabah öksürüğü başladıysa kohana başlamış demektir. Allah'ım yani sana. o sigara öksürüğü diye bir şey yok. O hastalık, öksürük hastalık öksürük değil var. mi? Tabii. Tabii, tabii, yani evet. onu çok tanıksamış insanlar sigara öksürüğü var hocam yolu söyleniyor gibi.
0: Evet evet çok çok kıymetli bilgiler hocam. Ee, çok teşekkür ederiz. Hani Bütün resimde hep de bütünsel sağlık diyoruz. Solunum anlamında da gerçekten çok şeye değinmiş olduk. Nasıl geçti vakit anlamadım. Ee, son bir sorum daha var ama size. Evet. Bu soruyu herkese soruyorum. Böylece inanılmaz bilgiler elde edip en iyi, en sağlıklı biz olacağız dinleyenlerle birlikte diye düşünüyorum. Sizin iyilik, sağlık rutinleriniz neler?
1: Şimdi Elif Hanım açıkçası bunu bir yıl önce sorsaydınız, o yöneticilik döneminde hakikaten insan kendini unutup tüm bedenini ve beynini işe doğru veriyor. Ancak bir problem çıktığı zaman ah ben ne yaptım diyorsunuz bir 7-8 aydır daha e, rahatım yani yöneticiliği bıraktım sadece akademisyenlik ve e, hastalarımla ilgileniyorum e, bu biraz daha fazla zaman e, ayırmamı sağladı kendime e, eskiden e, hastane içinde ben telefondan ziyade biriyle görüşeceksem e, ki yönettiğim hastanelerde hep çok büyük hastaneler oldu e, yürüyerek günlük e, hareketimi arttırmaya çalışırdım ama şimdi öyle yapmıyorum şimdi Günlüklerden baksanız 35-40 dakika e, yürüyorum. E, işte, yakın otoparka değil uzak otoparka park edip yürüyerek gidip gelmeyi bile kar kendimi kendime. Birincisi bu. İkincisi e, ben işlenmiş gıda yemem. Yani yıllardır yemem. Ya. Öyle bir ne bileyim işte sağlamdı, sosisti falan böyle bir e, huyum yoktur. Çok kötü alışkanlığım, e, geç saatte yemek yerdim. Onu bir 7-8 aydır iyice e, daralttım. E, bir diğeri, evet, e, bu tabii kötü örnek olacak ama ben 15 fincan cam falan kahve içerdim. E, hmm. Şu anda 4'e 5'e indim, 4-5 bin fazla aslında ama tabii 15'ten buraya kadar indim.
0: Evet, evet. Yani de hatırlıyorum, e, o yüzden gerçekten... Bayağı büyük bir değişim yani dörtte bir rengi. Tabii tabii
1: odamda makine vardı yani aniden problem olur da krizim tutar diye. İçemezsem diye. Tabii olmayan yerde çekirdek bile çiğnediğim olmuştur. Geçmişte vazgeçtim onlardan. <gülüyor>
0: Süper ee, harika.
1: Bunun dışında şu e, bu şeyi söyledim, e, iş, işlem görmüş şeyleri e, yemediğimi, Tütün kullanmıyorum yani tütün, tütün ürünü e, kullanmam. Şimdi bazen diyorlar ki zaten göğüsçüsün yok öyle değil yani. İçme oranımız düşük ama e, doktorlar toplumla eşit derecede neredeyse göğüsçülerin çok az ama hakikaten çok yüksek değil. E, ama içenimiz var. E, bunlara olabildiğince özen gösteriyorum. Hani neyi planlamaya e, başladım? Ha, bu arada son e, bir dönemdir de ee, yani çare varsa glutensiz diyor.
0: Ee,
1: o da şöyle yani bir yere gittiniz bir davettesiniz. Yani bir, örnek vereyim adam bir tane hani pide var. Ya bunda gluten var diye yememezlik yapmıyorum ama hani kendim tercih edeceksem sokak ileneğe gidip glütensiz e, beslenmeye e, çalışıyorum.
0: Faydasını yani, gördünüz mü hocam? E, Faydasını hissettiniz mi?
1: Vallahi reklam gibi olmasın da hemen hissettim. Çünkü e, eklem ağrılarım oluyordu. Bir de benim midemde bir problem var. Otoimmun e, yani vücudun kendisinin yaptığı e, bağışıklık cevabıyla e, bir gastrit modeli bu. E, nedenin ne olduğu da bilinmiyor. Ama işte deniyorsun glutensiz ye, işte laktoz evet. az tüket falan. E, gluteni bir hafta kesince e, şikayetlerim azalıyor tekrar oluyordu bazen onlar ortadan kalkıyor gluten pek evet. insana uygun bir şey değil herhalde de düşünüyorum evet
0: ya. evet Hı. çok olumlu e, şeyler duyuyorum ben de gluten beslenmeye geçişte evet. ama tabi hani hekim e, kontrolüyle danışarak yapmakta da lazım tabii, tabii. Evet. E, çok teşekkür ederiz yani aslında böyle bakınca uzmanları dinleyince e, uzun sağlıklı yaşam için kendimizi parçalamamız çok büyük paralar harcamamız ee, ne bileyim çok büyük zamanlar harcamamız gerekmediğini de e, insan görüyor. Evet. Yani hep, hareket, beslenme bir kere bu işin temeli. Evet. E, uyku problemi olanları bir daha bir e, hani, kapanışta hatırlatmış olalım. Yani bu bir hastalık, müdahale etmeniz evet. lazım. E, uykusuzum deyip üstüne e, hani geç, geçtikçe, üstüne düşmedikçe daha büyük sorunlara neden olabilir. Apneniz olabilir, bilmiyor olabilirsiniz. Bir de uykuda yaşadığımız evet. için farkında olmadığımız şeyler. E, aynı şey solunum hastalıkları için de öyle. Önlenebilecek çok hastalık var. Hocam hep söylüyorum sıklıkla yeni bir data gördüm. Dünya Sağlık Örgütü e, 10 ölümden 8'i hastalık nedeniyle oluyor. Yani sadece iki kişi yaşlandığı için yaşlana evet. yaşlana ölüyor. Ve bu Hı-hı. 8'in de %63'ü önlenebilir hastalıklar. Olur, Yazık olur, günah olur, yani bunları olur, önleyebilirken önlememiz lazım. E, ve de tabii ki solunum nefes nefes deyince de işte bu memleketin, dünyanın ciğerlerini de kendi aldığımız nefes kadar önemsememiz lazım. Bir kere daha Kesin. altını çizelim. Gerçekten gidiş o gidiştiği Çok çarpıcı bir şey bu Birleşmiş Milletler'in sözü söylediğiniz. Onu da not aldım. Yani küresel ısınma değil, küresel kaynama. Ve bunu hissetmeye başladık maalesef ki artık. Duramadığımız... Evet. Yani açık alanda duramadığımız sıcakları yaşıyoruz son birkaç haftadır Türkiye'de de. de
1: ee, hakikaten çok, çok çok ciddi problem.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum tekrar. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız. Çok ee, en kısa zamanda görüşmek üzere. Görüşmek üzere İlfan